0: はい、こんにちは、花です。いつもボイスブログを聞いてくださってありがとうございます。えー、っと、本日は久しぶりにというか、まあ、旅行からね、昨日帰ってきたので、えーに、約2週間ぶりにカナダの自宅から配信しています。えー、っとですね、まだちょっとあの、ベラルーシの話題について数回お届けしようかなと思っています。まあ、旅行でね、えー、今回はイギリスに10日間滞在して、その後、ヘルシンキ経由でベラルーシに入りましてベラルーシで6日間の滞在だったんですけど一応ね、旅行中にもいろいろあの、ボイスブログを配信したり、YouTube 動画をね、配信したりとかしてたんで、あの、多分ご覧いただいている方、聞いていただいた方もいらっしゃると思うんですが、結構ね、自分的にはまだまだ話したりないことがたくさんありまして、<笑>まあ、ベラルーシというね、えー、日本の方にとってはあまり馴染みがない国だと思うので、というかね、そもそもあの、旅行者に会うことがほとんどというか、まあ、かかななり少なかったのでこれからどんどんツーリズムにとして伸びていく国なんじゃないかなというふうに思います。というわけでですね今回はこの今回のこのブログボイスブログではベラルーシのツーリズムについてお話ししてみようかなと思います。もちろん私は別に、えー、旅行会社のものではなくてですね<笑>あのそういう専門的なこととかねデータ細かいデータとかそういうものはあの手元にないんですけれども。一応あの一旅行者としてフラフラっと旅行をしてみてですねベラルーシの国を、まあ、いろいろ歩いてみて、まあ、感じたこととかツーリズム旅行観光業に関することですねこれについてお話ししてみようかなと思います。えっと、まずは旅行のね、えー、前提についてお話ししておきます。今回、私と私の夫、二人旅で、えー、ミンスクをはじめ、ベラルーシの都市をいろいろ回りました。でですね、まぁ、あ、えー、首都はミンスクが一番大きな都市になるんですけど、その他、そのミンスクから入って、その後、グロドナという街に行きまして、そして、ブレストという街ですね。ブレストは、えー、ほとんどのポーランドとのね、国境の町なんですけど、えー、ということ方角で言うと、南西になるのかなそうですね。はい。で、あの、そこから、えー、寝台車に乗って、ビデプスクという町に行きました。それからもう一回ミンスクに行った戻って、ミンスクから、えー、ミール要塞とかね、そういうあたりの小さな村を訪問したという、スケジュールになってますであの。ベラルーシという国はですね意外とあの日本人の方で行ってる方もいるんですよね。というのもあのチェルノブイリ原発で事故があったのがベラルーシの今の国境国土の南東の国境のすぐ外にチェルノブイリがあるんですね。ですのでベラルーシの国土の中でも特に南東部は、あの、えー、っと、その事故の影響をね、大きく受けているということで、日本でも福島のね、原発の事故がありましたよね。その後、えー、まあ、なんとなくその、まじ、事故というか、その影響、事故に対する影響を、えー、調査したりとか、これからの対策とかね、えー、どんな風なことを行うべきなのかとかいうことを考えるための、まあ、調査団というか、そういう方たちが日本から派遣されていってるみたいです。はい。ですから、意外とね、ベラルーシとその福島で、えー、原発の被害を、影響を受けたエリアというのは、つながりがあったりするみたいなんですね。ただ今回私たちが言ったのは、その、えー、原発のチェルノブイリの影響があったエリアには行けてないので、それ以外の部分についてお話ししていると思ってください。でですね、あの、今回ベラルーシに行ったのは、ベラルーシといってもだ多分ね、あの、それどこなのかなという方が多いと思うんですが、えっ、ー、と、場所を説明しておくと一応あの、ロシアの、えー、端っこ今日、えー、旧ソ連のエリアなんですね。旧ソ連の、あのー、エリアになるんですけど、うんえー、ソ連崩壊時に、えーまあ、その後独立してですね、ベロルーシという国になりました。で、えーまあ、内陸の国でして、ロシアを東側で、その他にもポーランドとかね、えー、ウクライナとかね、そういう周りの国に囲まれた海のない内陸国ということになります。でですね、そのツーリズムという点に関して言うと、えー、私たちがこのベラルーシに今回訪れた理由の一つに、えー、観光ビザのね、えー、その規制の緩和というのがありまして、これ結構段階的に規制があの徐々に緩和されているきて、来ているみたいなんですけれども、今年に入ってですね、あのまあ、ニュースというかね、えー新しい情報でベラルーシに入国、空路でミンスクに入国する場合、観光ビザなしで30日間滞在が可能という話になりました。これは新しく緩和されたところなので、それがまあ一つの原因というかきっかけとなって私たちがベラルーシに行こうと思ったわけなんですね。はい。でですね。ただ、やっぱりあの、それが始まったばっかりですし、やはりね、日本人の方にとってもマイナーな国なので、あの、日本人の旅行者というか、日本人の方には一人も会いませんでしたね。はい。<笑>というか、あの、アジア人があまりいないというかね。はい。あの、まあ、アジア系の顔をした人には、ほとんど会っていないです。ただ、まあ、世界はどこでもそうだと思うんですが、中国人の方はやっぱりね、増えてきているみたいで、中国人観光客とかは多くなってきているようです。なんでそれがわかるかというと、結構街にね、あの、空港とかね、えー、そういう鉄道駅とかね、そういうところの要所要所で中国語の表記というのを時々見かけました。特にあの、ミンスクの場合ですね。あと、空港とかになると中国語のアナウンスがもうバッチリ入ってるんですね。えー、えー、と、ロシア語とベラルーシ語も入ってたのかな。ちょっと私はロシア語とベラルーシ語の区別ができないのでわからないんですけど、えー、それと英語と中国語というアナウンスで、えー、放送が流れてますので、中国人はね、かなり大、増えてきているんだと思います。で、もう一つ中国人が多いなと思った理由の一つがですね、ミンスク国際空港の女子トイレの便座が壊れているんですね。<笑>であの、まあ、観光客、ね、中国人の観光客を迎えていらっしゃる日本の、まあ、ゲストハウスの方とか、そういう各施設の方ならピンとくるかもしれないんですが、中国人の人の中にはですね、あの、洋式のトイレなんですけど、洋式のの便座の上に土足でこうしゃがみ込んで、えー、用を足す方が多くてですね、だから便座がすぐ壊れるんですよ。で、それと同じ現象がミンスク空港でも起こってたので、<笑>あ、中学人が多いんだなというのがわかりますね。はい。と思いました。多分、中国の方だと思います。そういう、あの、便座を壊すような、あの、パワフルな使い方をするというのはですね。はい。でですね、えーまあ、それは置いておいて、あと、あの、2019年、私たちが訪れたのは2019年の6月の初旬というか、ま、3日がまで滞在してたんですけど、その同じ月の、21日から30日まで、ミンスクで第2回ヨーロッパスポーツゲームというのが開催されるんですね。これちょっと日本語で何ていうのか、あのすみません。まだ調べてないんですけど、ヨーロッパゲー、ヨーロピアンゲームというふうに、あの、英語では表記されています。これまだ第2回なので、すごく新しい、あの、スポーツイベントみたいなんですね。で、まあ、でもヨーロッパのそういう大会ということですので、かなり規模は大きいんじゃないかなと思います。で、それがですね、今月の、今月ってあの、今喋ってるのが2019年の6月なんですけど、この、おまあ、えー、後半ですね、21日から30日に開催されるということで、かなりね、あの、ミンスクの都市が整備されている、来ているんじゃないかなというふうなことを感じました。ですので、割とね、ツーリズムのためのインフラが整いつつあるのかなという印象を受けています。で、あの、グロードノーという街で泊まった時にですね、旅行会社の人と話をしたことがあるんですけど、彼らが言うにはポーランドとかね、ロシアとかね、やはりロシア語圏からの旅行者が多いということでした。まあ、ポーランドはロシア語とは限らないんですけど、あとまあ、ウクライナとか、やっぱりその隣国ですね、その周辺から旅行される方が増えてきているようです。で、やはりね、実際に滞在してみると、物価が安いんですよね。その他の周りの国と比較して、どうかということはちょっとわからないんですけど、あの、とにかくヨーロッパの中では物価が安くて、で、あの、居心地もいいので、観光地としてはね、これからどんどん成長するんじゃないかなと思います。これも、あの、多分政府のやり方次第になってくると思うんですよね。ですので、ね、これからどんどんあの、政府が、こう、ツーリズムに力を入れていくのであれば、あの、かなりね、観光地としての魅力は大きいと思います。はい。で、実際にあの、ツアー団体客というのもあり、あの、ありまして、というか、時々すれ違ったりとか、見かけたりとかありましたね。あの、特に、えミール要塞とか、そういう有名なところになると、大型の観光バスが乗り付けて、何台も乗り付けて、で、あの、団体でガイドがついて案内されているというシーン、光景をよく見ました。ただ、やはり、どの、ツアー団体もほとんどが、やっぱりロシア語ですね。ロシア語か、もしくは多分ベラルーシ語とか、まあその辺の言語なんだと思います。英語とかのツアー団体っていうのはほとんど磨けなかったんですね。で、ただ、あの一度だけミンスクで、おそらく、香港からのツアー客を見ました。ツアー団体の方ですね。なんでこれ香港からかと分かったかというと、えっ、ー、と、通訳の方が2人ついてまして、英語の人と、関東語の人の通訳がついてたんですね。で、あのー、その、えっ、ー、と、博物館の中をね、こう、案内されていたんですけど、その博物館の、えー、施設の説明、えーをされている方はロシア、多分ロシア語で説明したと思うんですね。それを英語通訳の人が英語に翻訳して、で、その多分英語翻訳をベースに、え関東語翻訳の人が関東語に翻訳するという形で説明を行ってました。香、ま、港、あ、はね、え関東語と英語の2つの言葉、通じますのでああとその他に北京語もあるんですけどですので、えー、おそらく観光客の方は、香港からのお客様じゃないかなというふうに思います。はい。あとですね、やっぱり日本人の方はね、あのー、あまり来てないみたいですね。<笑>あの特に、その、えー、チェルノブーリとかね、福島の原発事故関連のに関連したエリア、でなければですねあのののほととんどそくにに田舎の方の地方都市に行くと日本人の観光客というのは来てないんじゃないかなというふうに思います。ブロンドンの、えー、ツーリストインフォメーションでね、お話、話をしたことがあるんですけど、そこで聞いたときにもう日本人の人は初めて見ましたというふうに、ツーリストインフォメーションの方がおっしゃっていました。だからね、多分ね、日本人はね、ほとんど来てないんだろうなというふうに思いました。はい。今回はこんなな感じになりますベラルーシュのツーリズムについてお話ししてみました、まあ、一個人としていろいろ旅行をしてみてですね思ったこととかをつらつら喋ってみたんですけれどもどうでしょうかあの、まあ、前回前々回かな、えー、ベラルーシュの治安についてもお話ししてるんですけどかなりねあの日本人的感覚から言っても旅行しやすすい国だと思うんですよねちょっとあの英語が通じにくいというのがちょっとあのネックかなとも思うんですけれども日本人の方でもね英語は苦手という方もいますし言葉の問題を置い,ておいて置いておくとですねベラルーシはかなり観光しやすい国ではないかなと思いますそしてあのどうでしょうねあのものすごく何がいいというふうな大きな観光地があるというわけではないんですけれどあのやはり街並みとかね風景も綺麗ですし日本とは全くやっぱり違った環境になるので新鮮で,で特にあの人もねあのちょっと最初はおっかないかなと思うこともあったんですけど全然そんなことはなくてフレンドリーだしこれからどんどんあの旅行、観光客を受けれる国になっていくのであれば、もっともっと楽しく旅行できるようになるんじゃないかなというふうに思います。ですので、まあ、これからね、えーと、日本人の方の中でもベラルーシに興味を持っていただいて、旅行してみようかなという方が増えるといいんじゃないかなと思います。やっぱりね、日本人とちょっと共通するところもあったりして、例えば街がものすごく清潔だというところとか、ちゃんとルールを守るというところとかですね、あの乗り物もかなりの時間に帝国通り発車するというね、なかなか素晴らしい、あの、日本人にとってみればすごく居心地がいい点が多いと思います。はい。でまあ、食事もあの思ったよりも良かったですし、あとはそうですね、街もあの静かなんですよね。静かで、まあ、人が少ないというのもあるんですけれど、あやっぱりあのアジアとかね、いろんな国に行くとちょっとあのうるさくて、クラクションを、ね、ずっと鳴らしている。一日中クラクションを聞いてないといけないとか、そういう国もありますけど、そういうこともなく静かで、うん過ごしやすいリラックスできるで人もいいとなるとねかなりあの日本人とそういうところが共通して多分気持ちよく旅行できるんじゃないかなというふうに思います、はい、ですのでもし興味があればですね皆さんの旅行の目的地リストにベラルーシを加えてみるといい,い,いんじゃないかなと思います、はい、で今回あのベラルーシに旅行しましてちょこっとね、なんとかね、ロシア語を勉強してみました。でですね、その、まあ、ロシア語圏で使える、えー、旅行フレーズみたいな本をですね、アマゾンから出しましたので、もしよかったらそちらの方もチェックしてみてください。はい。一応ね、今まだ制作中の段階なんですけれども、えー、音声付きと音声なしのバージョンを作ろうかなというふうに思ってます。ロシア語結構ね、やはり発音が、ね、難しいですよね日本人にとっては発音がしにくいところがあるので音声付きで、えー、オンラインにアクセスできるオンラインのページにアクセスできるものと、えー、音声なしで、えー、100円ぐらいで提供できるものと。に分けて出版しようかなというふうに思っています。多分この放送を聞いていただいている段階ではもしかしたらもう両方とも出版しているかもしれないので、よかったらそちらの方もチェックしてみてください。えー、Amazon の Kindle から出しています。花旅とで検索してもらうと多分出てくるんじゃないかなと思います。その他ですね、ブログとかもね、ベラルーシの旅行記ということでブラあの、ブログ記事にもちょこちょこっとこれから書いてアップしていこうかなと思ってますので、そちらの方もチェックしてみてみください、えーはい、ということとでしょうかというかいわけで今後もしばらくですね数回に分けてベラルーシュのことをお話しようかなと思ってます、はい、ですのでもしよかったらですねチャンネル登録まだの方はよろしくお願いしますお気に入り登録ご購読、はいも大歓迎です、えー、ツイッターとかインスタグラムもやってますのでもしやっている方がいたらチェックしてみてください。ということで今回も最後までお付き合いいただきましたありがとうございました。また次回お楽しみに。